0: Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la psychomotricité. Au micro du podcast, Christine, qui nous explique son travail de psychomotricienne. Bonjour Aurélie, merci d'être venue jusqu'à moi aujourd'hui. Alors je vais vous présenter aujourd'hui le métier de psychomotricien. C'est un métier qui n'est pas très connu parce qu'il a à peu près une trentaine d'années. Qui s'inscrit euh, dans le champ de, tout, de tous les métiers paramédicaux et qui a toute sa place dans le soin, surtout autour des enfants. Mais aussi pour le monde du handicap et puis aussi pour les personnes âgées de plus en plus. Alors, la psychomotricité, c'est un métier qui consiste à accompagner le développement psychomoteur des individus, qu'ils soient petits, moyens ou grands, voire même tout petits des fois. Alors, je vous ai parlé là du développement psychomoteur, donc je vais vous définir un petit peu ce que c'est. Le développement psychomoteur représente l'ensemble du développement moteur psychologique et neurologique de chaque individu. En gros, le développement psychomoteur se réalise principalement de la naissance à 18-20 ans, à peu près. La phase qui se voit le plus, c'est entre 0 et 6 ans, parce que vraiment là, c'est exponentiel. On voit vraiment un nourrisson qui arrive tout bébé et qui ne sait pas faire grand-chose, jusqu'à 6 ans où il arrive à rentrer dans ce qu'on appelle la sphère cognitive, les apprentissages scolaires. Et alors, entre 0 et 6 ans, c'est extraordinaire tout ce que l'enfant peut développer. Mais c'est pas terminé le développement, il se continue en gros jusqu'à 18-20 ans et puis en fait même il continue un petit peu après, quand on est adulte, quand on est vieillissant aussi, soit parce qu'on s'améliore, <rire> ça c'est la bonne chose, soit parce qu'on peut avoir des accidents de la vie, des attentes, des maladies et puis et bien, toutes les maladies du vieillissement qui viennent affecter toutes nos fonctions psychomotrices. Et à ce moment-là, nous aussi, on peut intervenir pour accompagner ces sujets-là. Voilà, donc euh, il est vraiment important de considérer le développement psychomoteur comme un ensemble de développements. Hein. Ce sont euh, la, la sphère neurologique, la sphère psychologique et la sphère motrice qui travaillent ensemble, qui interagissent ensemble. On ne peut pas avoir qu'un seul développement tout seul. Et nous, les psychomotriciens, on intervient vraiment au cœur de cette relation entre le neurologique, le psychologique et le moteur. Évidemment, euh, il y a quand même une programmation génétique innée hein, au départ qui fait que ce développement il, il se déroule dans des conditions les meilleures possibles, mais il se déroule aussi sous l'influence de l'environnement de l'enfant, plus tard aussi sous l'influence de l'environnement de l'adulte. Pour vous donner un exemple, un enfant qui va naître à Paris ne va pas forcément se développer de la, tout à fait de la même façon qu'un enfant qui naît à la campagne. Celui qui naît à la campagne va peut-être développer des fonctions motrices plus facilement. Il va courir dans les champs. Le petit parisien ben, il va plus développer le découpage, la pâte à modeler, parce qu'il est dans son appartement et qu'il peut moins, moins courir souvent. Après, tout ça, ça se compense. Alors évidemment, ce développement étant complexe, comme je vous l'ai dit, hein, sous l'influence de plusieurs fonctions, et ben, il arrive que des fois, ben, il y ait un couac, il y ait une panne, ça s'enraye. <rire> et nous, les psychomotriciens, ben, on est interpellé en général dans ce cadre-là. C'est compliqué parce que les causes peuvent être multiples. Hein. Plus on a de fonctions impliquées, plus la, enfin, la recherche de la cause euh, peut être compliquée. Donc, on ne va pas toujours rechercher la cause, mais on va rechercher, on, on essaye d'aller rechercher avec la famille, euh, l'endroit où ça peut bloquer. Donc, pour ça, on a des, quand même des outils, et notamment un outil qu'on appelle le bilan psychomoteur. Le bilan psychomoteur, c'est toute une période d'abord d'entretien avec la famille, et puis ensuite d'observation, de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte au cours duquel on fait des jeux, des activités bien ciblées, bien particulières qui nous permettent d'observer un certain nombre de fonctions. Voilà, ces fonctions-là sont en gros l'attention visuelle, l'attention auditive, tout ce qui est moteur, donc les coordinations, les capacités de dissociation, l'équilibre, tout ce qui est jeu de ballon, ce qu'on appelle les coordinations œil-main. Ça paraît assez naturel comme ça, mais il y a plein d'enfants qui ont du mal à voilà, apprendre, à, à acquérir leur coordination oculomanuelle. Et ça, après... Ça les pénalise dans l'apprentissage de la lecture ou dans... Voilà. Et puis, euh, évidemment, on s'intéresse aussi à tout ce qui est motricité fine, écriture, découpage, euh, euh, apprendre à faire ses lacets, <rire> apprendre à se laver les dents, tout ça. Et puis, tout ce qui est schéma corporel, comment je connais mon corps, comment je le représente Comment je déplace mon corps dans l'espace Est-ce que je me cogne partout parce que j'ai pas conscience que mes épaules sont larges ou fines Ça, c'est propice pour les adolescents <rire> qui se mettent à grandir d'un seul coup et on les voit qui se cognent partout. Ils ont un schéma corporel et une image du corps qui est en train de bouger. Et le cerveau met un petit peu de temps à s'adapter. On observe aussi beaucoup ce qu'on appelle le tonus, c'est-à-dire comment chaque sujet utilise son énergie dans son corps. A-t-il la capacité à... Être tonique quand c'est nécessaire A-t-il la capacité à se calmer quand il s'agit de faire un travail sur table ou d'aller s'endormir le soir Est-il tout mou On peut rencontrer ça chez les bébés, on parle de bébés hypotoniques ou de bébés hypertoniques. Voilà, on observe toute cette sphère tonique qui est aussi très en lien avec les émotions. Donc on observe aussi un petit peu comment les personnes qu'on reçoit gèrent leurs émotions, comment elles peuvent en parler, si elles les connaissent. Et il y a beaucoup d'enfants, de, notamment, qui peuvent être débordés par leurs émotions. Et puis, on observe comment les, les gens, se, les patients, se structurent dans l'espace et dans le temps. Et évidemment, toutes ces observations, on les réalise en fonction de l'âge de l'enfant. On a des grilles de développement de l'enfant. On ne va pas attendre chez un enfant de 3 ans ce qu'on pourrait attendre chez un enfant de 6 ans, dans sa capacité à tenir en équilibre ou dans sa capacité à attraper un ballon ou à dessiner un bonhomme. Voilà, donc on a une observation attentive de la personne, de l'enfant dans son fonctionnement neurologique, affectif, moteur. Et puis comment tout ça, ça interagit avec la famille Est-ce qu'il y a des soucis Est-ce qu'on se dispute à la maison Est-ce qu'il y a des crises de colère Est-ce que l'enfant trouve sa place à la maison Toutes ces questions-là que souvent les, les, les parents nous amènent. On rencontre majoritairement des enfants. Ah, vraiment, ça peut aller du tout petit nourrisson. Des psychomotriciens travaillent parfois en néonate, hein, de l'accompagnement la, à la prématurité aussi. Et puis, euh, ça peut aller, euh, bah, je, ça court tout, tout au long de l'enfance. L'adolescence, vraiment une, une phase où le, le schéma corporel et l'évolution du jeune est très grande et peut amener de grandes fragilités. L'âge adulte, évidemment aussi, qui est développement personnel. Donc, voilà faire des approches aussi de ce niveau-là. Et puis tout ce qui est vieillissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, accompagnement des maladies dégénératives, notamment chez les personnes âgées. Euh, donc on est comme les jeunes, on est de 0 à 99 ans, voilà <rire> Et puis, on peut aussi travailler dans la sphère du handicap, énormément. Hein. Donc, en hôpital, en service hospitalier, tu as des accidents, des AVC, donc de la rééducation fonctionnelle, dans des services d'handicap moteur, euh, polyhandicap, dans des institutions d'accueil pour handicapés, pour handicapés mentaux aussi. On peut aussi travailler dans des, dans des services d'accompagnement à la scolarité, l'aide à la scolarité, tout ce qui est... Instituts médicaux éducatifs, CESAD sont des services qui interviennent dans les écoles, dans les familles. Et puis, on peut travailler au libéral. Petit détail quand on travaille en libéral, à savoir, c'est que nous ne sommes pas du tout subventionnés par la sécurité sociale. Les familles qui viennent nous rencontrer doivent assumer entièrement le coût des séances. Ce qui, en soi, euh, permet de bon, se responsabiliser vis-à-vis -vis du soin. Mais en même temps, qui peut être difficile pour certaines familles qui ont des budgets restreints. Des enfants auraient besoin de venir nous voir, mais ils ne peuvent pas venir nous voir. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est une, une lutte <rire> de nos syndicats <rire> depuis plusieurs années. Voilà, pour être psychomotricien, bah, ma foi, actuellement, il faut intégrer une école spéciale qui nous prépare un diplôme d'état de psychomotricien qui se fait en trois ans, après le baccalauréat. Vaut mieux euh, choisir un baccalauréat avec des matières un peu scientifiques, genre maths, SVT, biologie, physique. Mais aujourd'hui, avec Parcoursup et bon. tout ce qui s'ensuit, il bon, y a des possibilités de revenir sur ce parcours-là. Mais il y a quand même, de toute façon, un concours d'entrée dans certaines écoles. Et ensuite, il euh, y en a pour trois ans. Actuellement, pour trois ans, il est à l'étude, le projet de passer les études de psychomotes à cinq ans, comme cela a été fait pour les orthophonistes, pour les kinés depuis quelques années, de façon aussi à s'aligner sur les, les diplômes master, sur les niveaux d'études européens et internationaux actuels. Nous, alors après, dans la pratique, quand on rencontre les patients, notre outil professionnel principal, bah, c'est le jeu. Alors, ça, ça fait sourire beaucoup de gens. On se moque de nous. Oh bah ben vous, les psychomotriciens, vous passez votre journée à jouer <rire> Oui, on joue, mais on joue pas n'importe comment. On joue toujours dans un objectif particulier. Parce que pour cet enfant, il faut qu'on travaille telle fonction. Donc on va faire des jeux adaptés pour que cet enfant le fasse évoluer dans notre projet thérapeutique. On joue, mais on est toujours en, en réflexion par rapport au jeu. Mais jouer, c'est apprendre, surtout chez les enfants. Donc les enfants, ils adorent venir parce qu'ils n'ont pas l'impression de travailler. <rire> et, et on fait ci aujourd'hui, Christine, et on va faire tel jeu. Et c'est parti, on est parti, voilà. On utilise aussi des outils intermédiaires spécifiques. Hein, pour ça, il faut des formations spécifiques qui peuvent être euh, la relaxation, par exemple. Ça peut être la, le cheval, hein, la thérapie par l'animal. Ça peut être aussi euh, la danse. Ça peut être différentes méthodes d'approche. Il faut aussi préciser que notre outil de travail, c'est aussi notre corps que nous, on met en mouvement. Quand on joue avec l'enfant, on n'est pas assis sur la table, et on lui dit tu vas jouer, on joue avec lui. Et puis parfois, eh ben, on fait des roulades, on a des corps à corps, on se, on se chatouille, on, voilà, enfin il y a plein de... Euh, on met en jeu notre corps, et ça c'est quelque chose d'important dans notre formation. On apprend dans notre formation de psychomotricien à être à Puis, euh, pour terminer, il faut peut-être aussi bien travailler sur ses propres émotions pour pouvoir être à l'écoute des émotions de l'autre. Encore une fois, sans se laisser envahir, mais euh, la, la sphère émotionnelle, euh, elle est prégnante dans notre métier. La sphère humaine et émotionnelle, donc il faut avoir un, un goût pour la relation humaine.